0: 24, la storia. Cerco di pensarlo nella, nella gioia del paradiso. Quindi prego per lui.
1: Durante il sequestro del presidente ho sognato che il presidente e mio marito erano sulla spiaggia. Il presidente è seduto in terra e mio marito che lo teneva. Per un filo che aveva messo nelle mani del presidente e lo tirava verso di sé e lo portava via. E in quel momento ho avuto la sensazione che per, per, veramente mio marito fosse venuto a portare via il
2: presidente. Ma non me l'ho mai sognato, ma qualche, qualche volta che sogno, diciamo, mi alzo la mattina senza dire niente a nessuno, vado un po' al cimitero mi faccio un giretto.
3: Oreste Leonardi, Maresciallo dei Carabinieri, 52 anni, Domenico Ricci, appuntato dei Carabinieri, 44 anni, Francesco Zizzi, vice brigadiere di polizia, 30 anni, Raffaele Iozzino, agente di polizia, 25 anni, Giulio Rivera, agente di polizia, 24 anni. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la loro storia. Sono gli uomini della scorta di Moro, uccisi da un comando delle Brigate Rosse all'incrocio tra Via Fani e Via Stresa a Roma, il 16 marzo del 78. La strage di Via Fani per tutti è l'inizio dell'incubo dei 54 giorni del sequestro Moro nella prigione del popolo delle Brigate Rosse. Questa invece è la vita di quei cinque agenti poliziotti e carabinieri che si sono sacrificati per proteggere il presidente della democrazia cristiana. Protagonisti involontari di una tragedia che ha segnato per sempre il nostro paese Eroi del quotidiano, dimenticati troppo in fretta
4: Giovedì 16 marzo 1978 E mattina presto, tra Via Fani e Via Stresa Si consuma la tragedia del sequestro Moro A ricordare quel giorno sono i parenti della scorta di Moro Carmela, sorella di Giulio Rivera Vincenzo e Ciro, fratelli di Raffaele Iozzino Adriana, sorella di Francesco Zizzi Maria, moglie di Domenico Ricci Ileana, moglie di Oreste Leonardi
5: Quella mattina io penso che avrà fatto le cose di sempre Non certo poteva prevedere una cosa del genere Si sarà alzato, lavato, saranno andati dall'onorevole e saranno partiti
6: ci dicevano a fare la loro buona giornata di lavoro assicurando la massima protezione all'onorevole Moro.
7: Quella mattina ha sostituito un suo collega. Quello era il primo giorno, il 16 marzo, primo giorno di questo servizio per mio fratello.
8: Lui sapeva il pericolo che correva. Lui era molto preoccupato e, e come diceva sempre stai tranquilla tu pensa
1: ai bambini il 16 marzo eh, mio marito come al solito si è alzato e mi ha portato il caffè a letto questo è, e poi stava per uscire indietro, è tornato indietro e ha aperto un'anta dell'armadio in alto e ho detto che fai dice prendo le pallottole dico perché prendi le pallottole no così le prendo. C'è troppo orrore
7: nell'immaginare soltanto la violenza che ha subito in via Fania.
0: Siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile.
6: Io quella mattina. Stava tra i campi alla territoria di mio padre.
0: Il presidente della democrazia cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi.
6: C'era la radio l'inaccesa e purtroppo quella mattina intorno alle 8.30 e alle 9 interruppe la trasmissione per, per dare la l'annuncio di questo sequestro di Aldo Moro e io mio padre a quel punto là io capì subito che era di servizio quel giovedì vi sono
0: quattro morti mi dice un... Più, un ferito. più un ferito mi dice un collega e l'onorevole Moro è stato rapito guardate i colpi puoi andare sulla portiera per piacere guardate i colpi sparate evidentemente con, con mitra con traiettori il corpo di un altro di un altro di questi
8: la casa si è riempita di gente e poi non è... Ero più di là che di qua perché tra inizioni, tra Balion, medicinali che mi me davano, eh, il dolore per me mi era crollato il mondo addosso, non, non capivo
0: più niente. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua, ecco il corpo di un'altra un altro probabilmente dei componenti
1: della scorta. Dopo poco invece, purtroppo, si è saputo veramente come erano andate le cose: che quelli della scorta, i ragazzi e mio marito sono morti tutti.
0: Quattro corpi, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a Via Strese.
2: Quel giorno, quando abbiamo saputo il fatto io, cioè, che io avevo mia moglie incinta, era diciamo, subito detto: vado a casa e vado a essere, diciamo, che mia moglie stava in attesa. Quando sono arrivato lì l'ho visto piangere, ho detto che è successo, Dice, sai che è successo che è morto tuo fratello, è possibile. E allora, accendendo la radio l'ho saputo e dopo io sono partito per Roma, basta.
3: Avete sentito Angelo, fratello di Giulio Rivera, agente di polizia di 24 anni, membro della scorta di Moro, morto nell'attentato di Via Fani del 16 marzo del 78. Su Mix24, con la storia delle famiglie distrutte dal dolore in quell'attentato atroce, continuiamo subito dopo la viabilità.
0: Mix24, la storia.
3: Oggi, per proseguire il nostro viaggio nella memoria, raccontiamo la storia degli uomini della scorta di Aldo Moro, cinque vittime della violenza e dell'odio degli anni della strategia dell'attenzione.
4: Il 18 marzo 1978 a Roma si celebrano i funerali di Stato. Questo è il ricordo dei familiari delle vittime, Ileana, moglie di Oreste Leonardi, Carmela, sorella di Giulio Rivera, Maria moglie di Domenico Ricci.
1: Poi c'è stato il funerale che penso se lo ricordano tutti, per noi è stato un incubo tremendo. Del funerale a Roma una
5: grande confusione perché stavano tutte cinque. Cosa ricordo? Ricordo un sacco di giornalisti, telecamere e le grida di noi parenti. Molti erano molto, anche molto arrabbiati. Vedendo i
8: politici, Leone il Presidente, Guardandoli ho avuto una grande rabbia, una grande rabbia perché vedevo queste persone che, dentro di me che non mi interessava la morte di quei cinque, questo è quello che vedevo io, e poi la grande, quella disperazione, guardavo i figli, li abbracciavo e, e, e non pensavo diciamo, a, a me e ai miei figli, ma pensavo, per quanto me li stringevo, pensavo... A mio marito, che non avrebbe visto più
1: figli, che i figli non avrebbero visto più il padre, che la adoravano. La notte non sono riuscita a dormire nel mio letto, ho passato la notte in poltrona. La mattina dopo, prestissimo, mi sono alzata e sono andata al cimitero per conto mio, per stare cinque minuti in pace con mio marito.
5: Se solo per un attimo chiudo gli occhi e vedo quella bara con quel corpo, non è una cosa piacevole. Io a casa non ho la foto con la divisa, non la supporto.
3: Avete sentito Carmela, sorella di Giulio Rivera. Fin qui la tragedia di Viafani, i funerali di Stato, lo shock del paese, la disperazione delle famiglie. Ma chi erano Ricci, Leonardo, Zizi, Rivera e Iozzino? Da dove venivano? Quali erano le loro storie? Nel nostro viaggio siamo ripartiti dai ricordi dei loro familiari. Maria, moglie di Domenico Ricci.
8: Era un bel ragazzo, alto, moro... E ci siamo conosciuti con i miei genitori a casa nostra sai dice tu mi piaci e una volta era così che si, l'uomo che, che andava appresso la ragazza e dice tu mi piaci vorrei fidanzarmi con te io veramente l'avevo guardato che non è, non avevo nessuna intenzione e poi vedendo che come ragazzo, mio padre mi ha detto che come ragazzo era una brava famiglia e di lì siamo stati fidanzati otto anni circa e ci siamo sposati. Come il marito era un uomo adorabile. Quando è nato questo bambino, per lui era un dono di Dio intoccabile. Ogni volta che andava a parlare con le maestre gli portava una rossa. Lui ha continuato sempre a fare il carabiniere poi ha fatto il corso da motociclista, poi è venuto a Roma ha eh, fatto il motociclista e poi ha fatto la radiomobile e poi è andato, è andato a fare la scorta che è stato chiamato per fare la scorta Aldo Moro. Moro era una persona molto alla mano, molto semplice, io gli dice ci sono andato con tanta agitazione ma invece era una persona, diciamo, che si può parlare come parlasse a un padre. Lui è rimasto contento subito di questo servizio, ne era orgoglioso quando ne parlava, sembrava come se avesse vinto un terno all'otto.
4: A descrivere il carattere e la vita di Francesco Zizzi è la sorella Adriana
7: i suoi amici, quando era ragazzino, quando gli giocava a pallone, lo chiamavano cuoricino. Franco era un tipo molto socievole, molto amabile, un ragazzo, un ragazzo d'oro, era anche scanzonato, allegro, eh, noi frequentavamo l'istituto magistrale insieme, facevamo la spola fra Fasano e Conversano, e in macchina era il più allegro, era quello che ci teneva compagnia, che ci faceva, ci faceva sorridere la mattina prima di entrare in classe e lui era quello che non prendeva mai i libri, non studiava fino all'ultimo momento e quindi ci, ci alleggeriva un po' il peso del viaggio amava lo sport, in particolare la caccia e poi aveva una passione, lui amava cantare e si esibiva anche nel canto, eh, e anche si esibiva con la chitarra. Ricordo quando eravamo adolescenti, eh, una volta mi diede uno schiaffo, solo perché un ragazzo mi aveva guardata, allora questo mi è rimasto nella memoria. Decisi di entrare in polizia perché così avrebbe provato, fu quasi per per una prova, non c'è stato un progetto di vita, cioè all'inizio quando era giovane, quando era adolescente, ragazzo, non ha mai detto nella vita voglio fare il poliziotto e ha avuto come prima sede Parma, è stato a Parma un annetto, il 77 perché già all'inizio del 78, nel febbraio, era già a Roma, era già stato trasferito. Chiese questo trasferimento perché era fidanzato con una ragazza di Latina, si chiamava Valeria, e probabilmente aveva un progetto di matrimonio. Oltretutto quelli erano anni difficili, nessuno forse voleva prestare servizio a Roma, erano già gli anni di piombo. Ottenne il trasferimento. E fu la fine.
4: Giulio Rivera era un tipo socievole e disponibile, come raccontano i fratelli Angelo e Carmela.
2: Era un tipo scherzevole, si faceva volere bene da tutti quanti, era un. sempre scherzevole, ecco. E lui lavorava con me, lavorava quando eravamo tutti due giovani, è stato anche quando mi sono sposata e stavo insieme con me e diciamo i miei figli lo volevano molto bene, gli facevi regalini, era un ragazzo socievole ecco. e si faceva volere bene da tutti quanti, specialmente dai bambini e tutti.
5: Gli piaceva la compagnia, gli amici e quindi le cenette con gli amici, era molto molto affezionato sia a noi alla famiglia ma anche agli amici, era, era un fratello.
2: L'hanno chiamato per il militare in marina. Dopo lui, visto che doveva fare 24 mesi in marina, diceva: Faccio una domanda in polizia. E così l'hanno preso, è venuto giù, ha detto: beh, Angelo, sai che mi hanno chiamato in polizia? Dice che, che cosa mi dici? Tu hai beh, Vai, dice, meglio in polizia che in marina. E così dopo lui è partito lì. di fare il suo lavoro, ci teneva, ma non ci scopriva, non ci scopriva tanto che faceva il poliziotto, guarda, ma ci teneva, diceva, ci teneva che faceva quel lavoro lì, ma lo, lo faceva con passione proprio, diceva che le voleva bene e basta, tante cose, non è che, le, che lo rispettava come figli, dice dopo chi ci toccava a noi, dice facciamo la scorta, che ci tocca, un onorevole non lo toccherà più, né, non lo tocca nessuno chi è che lo può toccare in queste case qui ma dice che lo voleva molto bene, lo rispettava più dei suoi figli anzi voleva più bene a tutti quanti della scorta che era proprio Giulio che lo diceva che ci scherzava e lo voleva bene
4: Ciro e Vincenzo, fratelli di Raffaele Iozzino, agente di polizia morto a 25 anni, lo descrivono così
6: Era un ragazzo sempre disponibile Non c'era la la possibilità di litigare, questo è sicuro.
0: Eravamo una famiglia tranquilla e modesta di campagna, un paesino piccolo che aveva pochi contatti con l'esterno e quindi viveva unita dalla mattina alla sera. Lui si interessava appunto della scuola, quando io ho completato gli studi di scuola media inferiore mi ha consigliato di iscrivermi alla scuola media superiore, mi ha accompagnato. Ogni tanto veniva a parlare con gli insegnanti, c'era in lui una speranza che diceva che doveva praticamente portare Amoro alla Presidenza della Repubblica e quindi questo eh, gli faceva piacere perché diceva che il servizio migliorava.
4: Ileana, moglie di Oreste Leonardi, racconta l'incontro con suo marito e come è diventato orgogliosa guardia del corpo del presidente della democrazia cristiana
1: mio marito era una persona un po' severa ma severa anche con se stesso mio marito era torinese e orfano di guerra ha perso il papà che faceva il secondo ginnasio e... Ha finito, non è più andata a scuola, e si è arruolato nell'arma dei carabinieri. E ha fatto diverse sedi, poi è arrivato a Viterbo dove l'ho conosciuto io. Era carabiniere paracadutista, in più, faceva moltissimo sport. Era istruttore di judo, di nuoto. E ci siamo conosciuti a una festa di carnevale. E ci siamo piaciuti subito, infatti era carnevale e l'anno dopo, a dicembre, ci siamo sposati. Lui era innamorato, si può dire, del presidente Moro e lo trattava come fosse suo figlio, lo coccolava, e cercava di eh, togliergli tutte le cose un po' fastidiose e infatti quando andavano all'estero eh, l'onorevole Moro voleva che mio marito dormisse nella stanza accanto alla sua perché senza di dioresse si sentiva perso. Mi ricordo che tornando da Washington mio marito era sconvolto perché c'era stata una storia poco piacevole con Kissinger che praticamente aveva aveva detto a Moro che poteva pure ritornare in Italia Come per dire che Moro era comunista, insomma, Eh, e loro erano rimasti malissimo. Infatti, Moro era rientrato da Washington in anticipo. Mix 24,
4: la storia.
3: Bentornati a Mix 24. Quello che stiamo ripercorrendo oggi è un viaggio nella memoria per ricordare le giovani e coraggiose vittime dell'attentato di Via Fani, Cinque uomini, le guardie del corpo di Aldomoro, morti nell'agguato del 16 marzo del 1978. Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Domenico Ricci e Oreste Leonardi. Nei giorni precedenti c'era tensione nell'aria e questi eroi erano consapevoli del rischio che stavano correndo. A parlarcene i familiari Ciro Iozzino, Maria Ricci e Ileana Leonardi.
6: Un periodo fa, non ricordo quanti mesi prima, 3-4 mesi, lo so, c'era qualche, una busta con un progetto, pare che una cosa del genere. Siamo a po' ne ha parlato proprio qualche quotidiano, qualche giornale. Però niente di più, lui cioè non, non, non amava dire delle cose proprio per non mettere in preoccupazione la famiglia.
8: Prima che è successa la tragedia, eh, de, lì ho cominciato un po' a capire veramente il pericolo, perché alcune volte lì mi raccontava, sentivo un po' le discussioni e poi sentivo che mi raccontava che eh, si andava dal, dall'auto, girava diciamo, anche un bar, c'era. Prima di arrivare al portone, ragazzi che gli dicevano, Ecco il servo dello Stato, che ci fai con quel pezzo di ferro?
1: Io ho sentito una sera che eravamo a cena con degli amici, che lui diceva che erano tutti spiati e che avevano trovato un covo nel quale c'era perfino scritto come era composta la nostra famiglia. Febbraio del 78 è
7: venuto a trovarmi, è stato tre o quattro giorni a casa mia. Io avevo una bambina piccola di appena 8-9 mesi e ho un ricordo bellissimo. Eh, Lui usciva di casa, uscì un giorno di casa, comprò un pupazzotto di peluche e glielo portò e si divertiva a giocare con lei con questo. L'ultima sera che l'ho visto, ho avvertito un po' di, ecco, di senso di solitudine perché mi ha detto questa bimba ha arricchito la vostra vita.
3: Avete sentito Adriano Zizzi, un tentativo di vivere una vita normale in anni che normali non lo sono affatto. È la storia dei cinque agenti morti a Via Fani e di tanti, tantissimi altri caduti per il terrorismo rosso e nero. Ma per i familiari dopo il funerale di Stato... Il dramma e lo strazio non sono ancora finiti. C'è l'ultimo ritorno a casa. E poi ci sono i 54 giorni di moro nelle mani delle bierre.
4: A Guglionesi, il 19 marzo 1978, si svolgono i funerali di Giulio Rivera. Al fianco dei familiari c'è tutta la regione. Ce ne parlano Angelo e Carmela, fratelli di Giulio Rivera.
2: Il 19 marzo abbiamo fatto il funerale qui a Guglionesi con l'ulto cittadino e tutta la la regione c'era. Era
5: Era quel giorno il giorno delle palme, penso un po'. Un giorno di pace, di tranquillità.
4: Fasano, 19 marzo 1978, si celebrano i funerali di Francesco Zizzi, come racconta la sorella Adriana. Da quella
7: sera, da quella notte, io non ho più dormito per 15 notti consecutive, ricordo che un pomeriggio per poter riposare, per chiudere gli occhi ero traumatizzata, per chiudere gli occhi chiesi a una mia zia che abitava esattamente di fronte qui a questa casa, chiesi di poter riposare a casa sua perché così cambiando ambiente avrei potuto eh, riposare, ma non, eh, non fu possibile anche allora c'era una tensione addosso incredibile che non so descrivere
4: negli stessi giorni si consuma il dramma della prigionia di Moro il mondo è con il fiato sospeso anche Papa Paolo VI nel suo Angelus il 24 aprile 78 si rivolge ai sequestratori i familiari delle vittime sono vicini alla famiglia Moro
2: di Aldo Moro ahimè nessuna altra notizia
8: Abbiamo trapidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi
7: giudici unilaterali e carnefici. Noi siamo stati partecipi del dolore della famiglia di Aldo Muro che ha dovuto sopportare in più rispetto a noi l'angoscia di quella prigionia, di quei 55
1: giorni di prigionia io poi sono pure andata a trovare la signora Moro ma purtroppo anche lei poveretta stava in uno stato tremendo io le dicevo signora vedrà che lo lo rilasciano e lei mi diceva che era convinta che non l'avrebbero mai rilasciato
4: avete sentito Ileana Leonardi il 30 aprile 78 la famiglia Moro riceve la telefonata di Mario Moretti
7: il problema è politico quindi a questo punto deve intervenire la
6: democrazia cristiana Abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una
4: trattativa uno scambio per salvare la vita di Moro non tutti i familiari delle vittime dell'agguato di via Fani sono d'accordo a trattare con i brigatisti Sentiamo Maria Ricci, Ileana Leonardi e Adriana Zizzi. È venuto
8: una volta un altro giornalista e ha detto: Signora, cosa ne pensa lei dello scambio? Allora io gli ho detto: dico, Non riusciva a capire. Dice: No, dice siccome vogliono parlare che eh, la salvezza di Moro è di scambiare con, eh, con 13 terroristi. E io gli ho detto: dico, Sarebbe giusto di farlo, è giusto farlo e poi quando che sono usciti prima si salva Moro prendono Moro e poi loro li fanno, li fanno uscire quell'altro e le dico giravango e li riprendono questa era una mia idea diciamo una mia idea da una, da una madre da, da, e moglie e ancora piena di dolore e di disperazione per lo meno per salvare Moro
1: certamente avrei voluto che Moro fosse salvato Però pensavo, e lo penso tuttora, che non si poteva trattare con quella gente. Per lo Stato sarebbe stata una sconfitta e anche per i morti sarebbe stato come uno schiaffo. Abbiamo desiderato che fosse liberato,
5: con uno scambio, se era questo l'unico modo. No, no, la trattativa no con i terroristi perché non era giusto, però che lo salvassero sì, che trovassero altre scappatoie, altri sistemi per poterlo salvare, su questo non ci sono, non ci sono dubbi insomma, perché d'altronde questi erano morti, non è che qualcuno poteva risuscitare, pur ammazzando un oro.
4: Avete sentito Carmè, la sorella di Giulio Rivera. Il 9 maggio del 1978, Franco Tritto, allievo ed amico di Aldo Moro, riceve questa telefonata da Valerio Morucci. Lei del Comunicato della Famiglia
0: eh? che troveranno il corpo dell'Oreo Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Lì sono Renault 4 Rossa.
2: I primi numeri di
0: targa sono N5. N5. Devo telefonare, io ho fuori. No, dovrebbe andare personalmente. E non posso, Non può? Dovrebbe per forza. Se ci via dopo.
1: E ho sentito la radio la mattina che Moro era stato ritrovato in una macchina in via Caetani, è stato tremendo, un colpo tremendo, guardi. Sinceramente sono stati degli animali, eh?
5: quindi far rivedere sta figura di Moro in quella Renault rossa, in quella maniera, non è stata una cosa piacevole. Sentendo in televisione ho pianto
8: tanto quanto ho pianto per mio marito e a quella famiglia disperata, per ne, eh, pensavo anche che loro la signora Moro aveva anche il pensiero nostro
3: avete sentito Eleana, Leonardi e Maria Ricci il 9 maggio è tutto finito Moro giace nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani per l'Italia intera niente sarà più come prima eppure per le famiglie di Ricci, Leonardi, Rivera, Iozzino e Zizzi ora è necessario provare a tornare a vivere a parlarcene Ciro e Vincenzo Iozzino fratelli di Raffaele Iozzino Maria Ricci, moglie di Domenico Ricci Ileana Leonardi, moglie di Oreste Leonardi e Angelo e Carmela Rivera, fratelli di Giulio Rivera
6: hanno fatto una cosa che hanno distrutto delle famiglie e, do- e dolorano a chi resta diciamo, per famigliare perso mio padre pure diciamo, da, da quell'evento diciamo, non è che si è ripreso, diciamo, comunque l'ha sentito nella botta da Ho
0: dovuto interrompere gli studi perché non riuscivo più a proseguire nella eh, normalità. In famiglia eh, praticamente c'era una grossa spaccatura, si era perso quella tranquillità. Quindi tutti quanti eravamo più nervosi, quindi c'erano continui litigi anche fra di noi, causati appunto da questa angoscia che prendeva un po' a tutti quanti.
6: Io aspettavo sempre che arrivava lui da Roma, io venivo a prendere a Napoli o oh, che ne so a Castellamare. E io a volte non mi sfugge ancora, diciamo, io forse sto ancora a Roma a fare servizio, a tutt'oggi, perché abbiamo sempre quella cosa che deve ritornare un domani, diciamo, da, da... però purtroppo è finita così, perché sono un fratello e ti appartiene.
8: In questi anni c'è stata eh, tanta disperazione, tanta rabbia, eh, tanta angoscia, è stata una lotta veramente atroce, Una lotta è stato un calvario, un calvario che non finiva più, pensavo proprio che non è, a momenti, c'erano dei momenti che dicevo non, non so se io la faccio, io avevo fatto però una promessa a mio marito, ho messo una foto di, di, di tutti e quattro. Dentro il fornetto, la cappella, al suo locolo, gli ho detto Mimmo, tutti e quattro siamo qui, ti prometto che ti porto avanti i figli come li volevi tu. E questi sono stati per me tutti quegli anni, perché io ho voluto portare avanti i figli come
0: voleva lui. Mix 24, la storia.
7: padre è vissuto per altri quattro anni, mia madre per altri dieci anni. Ha indossato dal primo momento un abito nero, ha asciugato le sue lacrime in quell'abito nero e ha continuato così per tutte e dieci anni, non ha più indossato abiti di un altro colore. Mia madre lo amava tanto, forse perché era l'unico figlio maschio. Abbiamo vissuto momenti di disperazione, di tristezza profonda, di angoscia, di dolore che è difficile descrivere, poi lentamente forse è subentrata una forza superiore, non so come chiamarla, se rassegnazione, forse c'è stato l'aiuto del Signore che comunque ci ha fatto continuare a vivere, non piango mai in presenza d'altri piango sempre solo sola, quindi a maggior ragione non l'ho fatto con mia figlia, no non l'ho mai fatto con mia figlia, quando abbiamo parlato lei mi ha scavato dentro, ha cercato di sapere, lei voleva sapere di me, di che cosa ho vissuto, sì ho raccontato ma in maniera pacifica, tranquilla, senza disturbare la sua coscienza, la mia è stata abbastanza disturbata.
3: Bentornati a Mix 24. Avete sentito Adriana, sorella di Francesco Zizzi, un dolore tutto privato, impossibile da condividere quello dei familiari delle vittime della tragedia di Via Fani eppure questo dramma e il rapimento di Moro rimangono tragedie pubbliche su cui non si spengono mai i riflettori. E allora è il tempo dei maxi processi, dei faccia a faccia nelle aule del tribunale con gli assassini
4: Il processo Moro si apre a Roma il 14 aprile 1982. I familiari delle vittime sono invitati a partecipare. Questi i loro ricordi e le loro impressioni. Ce ne parlano Carmela, sorella di Giulio Rivera, Adriana Zizzi, sorella di Francesco Zizzi, Ileana Leonardi, moglie di Oreste Leonardi e Maria Ricci, moglie di Domenico Ricci.
5: primo processo hanno voluto che i familiari fossimo presenti, sembravano degli scimpanzé dietro a quelle sbarre, non sembravano manco esseri umani, cantavano, ridevano, si elogiavano, sembravano che avevano chissà fatto chissà che cosa. Io non li ho guardati
7: perché era passato appena un anno, non avevo il coraggio di guardarli però ho sentito i loro schiamazzi, sembravano dei leoni in gabbia, inferociti. Volutamente ho girato lo sguardo,
1: l'ho appena sentito. Io portavo un palto nero, ma per caso, e ho sentito una donna, non voglio dire una signora, una donna, che diceva questi lutto non se lo levano mai. Io ho provato un,
8: un senso di, come dire, di angoscia, di angoscia ma di paura tremavo tutta, mi ricordo che tremavo tutta e di paura
1: e poi mi sono svenuta mio figlio che passeggiava davanti a queste gabbie io non me lo dimenticherò mai l'espressione di mio figlio la mandai di bola che andava su e giù e mia figlia pietrificata vicino a me è stata veramente un'altra giornata memorabile vederli direttamente vederli signore ben curate come
7: intellettuali che si presentano per raccontare i loro libri mi dà un fastidio enorme preferisco ignorarli
4: dei quattro brigatisti del gruppo di fuoco del comando di via Fani Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisoli nessuno è più in carcere sentiamo ancora la moglie di Domenico Ricci, Maria i fratelli di Giulio Rivera, Angelo e Carmela e la moglie di Oreste Leonardi, Ileana.
8: Ho un nipote che si chiama Domenico, Domenico Ricci come il nonno, e poi un giorno lui mi ha detto «Nonna, ma come, perché mi hai fatto mettere il nome Domenico?». E allora io, non sapevo, io non sapevo che rispondere e poi gli ho detto guarda che tu porti un nome dico di nonno, porti il nome di nonno perché il nonno è stato ucciso il nonno è morto è morto per lo Stato allora mi chiedo perché lo Stato ai terroristi o i brigadisti chiunque siano bianchi e neri e perché gli hanno dato tanti benefici perché a noi no come si fa a pensare agli assassini e non pensare alla famiglia, che ha avuto questi, tutti questi tragedie, questi travagli per della vita e oggi come oggi, che nessuno mi comprende che io ho questi dolori che mi portano pazzi mi sta portando.
2: No, io il perdono non lo accetto, io come perdono non l'accetto lo, lo per niente. Se hanno commesso quello che morirà a vita, non tirarlo fuori, che dice hanno fatto la loro pena escono fuori niente dovrebbero marciare lì dentro
5: c'è una rabbia dentro cioè noi siamo cattolici e di fronte di fronte alle leggi dello stato noi possiamo fare ben poco però come familiari
1: non è che io personalmente non approvo io non riesco a perdonare sono cattolica forse sarà ma non penso che sia un peccato perché poi la chiesa non lo considera un peccato non perdonare Eh, Poi come si può pretendere di perdonare? Sono già perdonati in tutte le maniere, non non gli serve il nostro perdono. L'ha perdonati lo Stato, li perdonano le istituzioni, l'ha perdonati la giustizia. A che serve il nostro perdono? In questi
7: anni la nostra vita è stata cadenzata da anniversari, da ricorrenze, da manifestazioni, intitolazioni di associazioni, di strade, di piazze, monumenti. Sicuramente eh, queste iniziative ci hanno fatto piacere, ci fanno piacere proprio perché possa rimanere la memoria di questi poveri caduti, ormai per loro non c'è più niente da fare, un un messaggio è intrinseco in in questi uomini e viene fuori lampante, senz'altro educativo per i giovani per le nuove generazioni e questo ci sta bene per noi partecipare a queste cose oppure leggere sui giornali queste storie di questi terroristi insomma tutto eh, riapre nei nostri sentimenti nei nostri cuori riapre quella
0: ferita che non si è mai rimarginata sulla lapide che abbiamo nel cimitero eh, c'è una frase del Vangelo che dice Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, che è la frase di Gesù disse da, dalla croce.
3: Tutte le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. We'll